0: Привет, дорогие друзья! Давно с вами не слышались. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Надеемся, что вы, пока нас не было, разумеется, читали комиксы, который мы вам насоветовали в прошлый раз. С вами, как всегда, я, Руслан Хубиев, и мой коллега...
1: Илья Брэд и Братец, добро пожаловать на подкаст о комиксах «Раскрашенные рассказки» это мы. И, как вы могли догадаться по названию подкаста, если, вы, если это не переключилось автоматически, это новый выпуск рубрики «На пульсе», точь, который мы обещали в прошлый раз, неделю назад — и, как и, собственно, обещали, мы говорим о комиксах первой половины ноября, которые успели выйти к тому моменту, когда мы записываем этот подкаст.
0: Именно так. Сегодня мы поговорим про две недели, которые шли после тех двух недель, которые мы уже обсудили, которые шли после тех двух недель, которые мы обсудили позапрошлый раз. У нас набор комиксов не такой большой, как было в прошлом подкасте, по той причине, что... А, кстати, не знаю почему. Так получилось просто. Мы посмотрели, что интересного выходит. Выходила куча первых номеров, вышла куча первых номеров, парочка даже вторых. Да, парочка, mm -hmm. я причитал. И есть вещи, о которых интересно сказать, потому что это ангоинги, которых не то чтобы мы ждали, за себя я точно говорю, что не ждал. Конечно. Не то чтобы мы ждали, скорее это вещи, которые анонс которых вызвал много вопросов. И наконец-таки время пришло, чтобы на эти вопросы ответить. Но сначала мы поговорим про издательство DC.
1: И на самом деле некоторые вторые выпуски просто не появились там, где они могли появиться, чтобы их можно было прочитать. Так что план выпуска оказался немного порезан.
0: Да, просто в прошлый раз у нас был прям массивный список комиксов, прям довольно большое количество тайлов, а сейчас как-то даже скромненько.
1: Да, там, там мы очень сильно резали, но и то все равно в итоге получилось не так много, но... Теперь у нас будет еще более лайтовый выпуск, но все равно это лучше, чем ничего, не правда ли, дорогие слушатели?
0: Это лучше, чем ничего, это даже лучше, чем что-то, потому что чем меньше выпуск, тем больше времени можем потратить на обсуждение комиксов. Хотя я сейчас смотрю на наш списочек и думаю, что, возможно, mm -hmm. обсуждение будет местами не особо большим, как хотелось. Да,
1: да, у нас в этот раз не так много, ребят.
0: Да. Так что простите, наслаждайтесь, готовьтесь. Те, кто не любит большие подкасты, поздравляем, мы работаем и на такую аудиторию тоже. Начнем, как всегда, с дайства DC. У нас у dc все довольно скромненько. Uh, у нас за эти две недели вышла целая пачка... Ладно, пачка сильное слово, наверное. Uh, ряд uh, mm -hmm. из спешлов. И покопавшись по этим спешлам, ежегодникам и каким-то юбилейным выпускам... Или я и для себя, финалом вещей. Или финалом вещей, я понял, что мне, наверное, было бы интересно поговорить про одну из этих вещей, которая меня зацепила как минимум авторским составом и как максимум связью с серии, серией, которую мы читаем, и о которой мы уже говорили не так давно. Это комик Supergirl Special номер один с авторством Марика Тамаки и с рисунком Скалар Патридж да, Скалар Патридж Марико и Скайлар Патрич. Сегодня Илья выступает в роли того самого Actually I'm... Он сам not... попросил Ma... Да, да, я попросил у Ильи очень хорошо Получается тампло. А, да, и с калорингом uh, Марисы Луизы Uh, этот спешл в целом uh, по тизеру uh, Довольно ясно дал понять Чем он будет uh, Это история о том, что у нас появился Появился уже Power Girl uh, На нее уже делается какой-то акцент uh, Некий акцент, у нее есть уже своя собственная серия И тем самым Кара Собственно наша Кара, Супер Girl Отходит как будто бы Гороче на второй план
1: будет Руслан Дурачок. Так, а...
0: Ай блин Да он это у сосиса Ой пипоса писоса. Не, не, не. А, писоса, ну какая разница Пипосты из другого, из другого комикса. <смех> вот. А, и этот спешл а, краски был сделан для того, чтобы устаканить а, статус отношений между Супергерл и Powergirl. Борются ли они за место под солнцем суперсемьи? Или же они просто живут вместе как... А часть большой, извините за повторение, семьи. Потому что а, суперсемья и в целом деление на семьи стало довольно частым явлением в DC. Тем более DC и Нью-Дона. Есть такое разделение на касты, и оно в целом Понятно, лично для меня Потому что деление на семьи Оно немножечко сужает круг комиксов, которые э, Ты читаешь, допустим, человек приходит И говорит, блин, мне не особо интересно про этих Бэтменов Мне интересно читать про Супермена А тут у издательства есть возможность подсунуть себе еще и комиксы Про, про Стилов Про Girl Супер, про Пауэр Герл И так далее и тому подобное Вот те про Джона, вот те про Кларка и в целом это, во-первых, немножечко насыщает твою потребность в контенте, связанном с определенным направлением издательства. Контент. Ну Контент. Ну и дает заработать DC. Потому что, если так посмотреть, у нас же реально, что у нас есть суперсемья, у нас есть бета-семья, у нас есть уже и чудо-женщина со своим обрамлением в виде Amazon's Attack. У нас есть и молодняк в виде титанов. Короче, у нас есть такое строгое разделение на разные ячейки. И, собственно, Supergirl Special, это как раз-таки Устаканивание статусского кары в этой самой семье.
1: На самом деле, у анонс Super Girl Special была большая проблема в том, то, что он немножечко не оригинальный по своей сути, потому что до этого у Power Girl были проблемы да. с тем, чтобы найти свое призвание, потому что она чувствовала себя повторкой по сравнению с Super Girl. И в принципе такое ощущение, что очень часто стала использоваться тема в DC именно нахождение своего призвания, потому что да, да. Вот, скоро выходит серия Speed Force, точнее она уже вышла на момент выхода этого подкаста, там тоже по синапсису герои находят свое, пытаются найти свое призвание. Здесь же, честно говоря, я был настроен очень скептически, потому что это просто реверс истории с Power Girl. Да. Поэтому, поэтому я был немножечко насторожен.
0: Но в итоге как тебе? Если что,
1: это да. В этом спешле
0: вы узнаете, помимо того, что мы озвучили, если мы уберем метафорическую составляющую, да, это по сути история о том, как Кара вспоминает свое прошлое, в прошлое еще на Криптоне о том, как она вот была обычным челов... обычным созданием обычным человеком, будем... буду использовать этот термин, потому что если кто не знает, да, на Криптоне та же самая кара не обладала суперсилами, она была такой же, как и все остальные, поэтому она как и все остальные ходила в школу, занимался своими делами, и она там делает некую аллюзию в виде того, что она вспоминает, как она в школе бегала, и она бегала быстрее, чем все, но у нее была некая соперница, с которой она гонялась в этих самых в этих, в этих самых забегах. Аналогии. И... Аналогии. Да, это прямая аллюзия на то, как она гоняется с, с Power Girl, э, пытается опередить ее, стать лучшим супергероем, и что вот эта вот гонка может, на самом деле, привести к чему-то плохому, деструктивному. Если брать так вот в купе весь спешл, э, все эти 40 страниц, то у нас получается очень простая история, э, с очень простыми аллюзиями э, про то, каково Карри сейчас. Mm -hmm. И я, честно говоря, пытаюсь понять, вот я вспоминаю этот комикс, и пытаюсь понять, насколько это пошло на пользу ему. То есть, я часто кричу о том, что э, иногда авторы перебарщивают с аллюзиями, с аллюзированием, с э, запутанностью истории. но бывает и обратная сторона, и супергеорг как раз-таки ближе к обратной стороне. Э, приятно узнать, чем сейчас занимается Кара, где она сейчас обитает, где она существует, все дела, но... Как будто бы вот эта вот э, идея, она была реализована не, не просто упрощенно, она была максимально топорно нам подана. Э, не будь этой историей с гонкой, которая вспоминается несколько раз. Возможно, было бы ну, было бы понятно. Э, это была не, некая иллюзия, которая пришла бы в конце. Но нет, нам с самого начала дают понять, что именно Кару беспокоит. И вот весь сессия ракубков она загоняется, загоняет, загоняет, что в конце сказать типа, а, ну
1: ладно, все хорошо. Ну да, есть такое ощущение. На самом деле, в принципе... Я пока что не знаю, нахера этот спешл был нужен, кроме того, чтобы чуть-чуть вытащить Супергерл э, в центр внимания. Хотя она вроде и так в экшен комикс есть. Да. Потому что это как раз часть этой суперсемьи и всего такого. Да, да, Но, в принципе, комикс сойдет. Такая-то попытка в терапию супергерол, чтобы понять, э, что ей движет. И о ее заскуках. И том, как они решаются или будут решаться. Mm -hmm. Нарисован комикс достаточно, ну неплохо, Ч часто даже комиксы радуют разворотами приятными yep. и даже интересными, из изобретательными и все такое. Mm -hmm. О, так что сойдет, на самом деле, комикс неплохой. Ну вот
0: да, да, комикс неплохой, наверное, из-за того, что э, он не к...
1: очень нужный, но
0: да, народный. да, к простым комиксам, как будто бы, э, как бы сказать, к простым комиксам планку ты не завышаешь. То есть если комикс простой, ты его в любом случае Быстренько схаваешь, скажешь Окей, ладно, я не уснул Я не заснул, это было просто, это было легко И как будто бы у Могло него Могло быть об... хуже Да, да, как будто бы у так, таких комиксах У них априори все начинается с 5 баллов по 10 бальной шкале Извиняюсь за 10 бальную шкалу То есть они, типа, они уже понятны И легки для понимания А дальше уже может быть навороты В виде красивого рисунка, хорошие истории Интересные персонажи, классное взаимодействие и так далее вот, кстати, на рисунку, да, рисует его Скайлар или Скайлар? Напомню еще раз, пожалуйста. Скайлар. Скайлар. Скайлар Патридж. В целом, вы и они, скорее всего, вы ее не вспомните, она появлялась не так много. И в целом она рисовала, насколько я знаю, или сколько я вижу, не очень много. То есть у нее были какие-то. Она участвовала в дополнительных историях в чудо-женщине клуна. Вот, и в целом остальное по мелочи. Там выпуск здесь, выпуск там. Вот, ну да, визуальный визуал действительно приятный. То есть не то, что комикс выделяется среди кучи таких же, но при этом не такой, чтобы глаза дергались от ужасного, угловатого, и нестилизованного и. Или просто скучного рисунка. Mm, да. Как будто бы. Mm -hmm. Вот, далее. И по сути осталось два блица. Yeah. <laughs> вот такой вот у нас DC немножко укороченный, но все равно. Илья, расскажи, что там с Шазамом. Я хотел его прочитать, но понял, что я пропустил три выпуска, я со второго на,
1: на самом деле, ты можешь как раз еще подождать, то, что возможно там в шестом выпуске это еще не конец церкви. Ага, ага. То есть, там в самом конце твест, но я на самом деле просто до еще получаю огромное удовольствие от шазама. Mm -hmm. и того, какие необычные штуки он пытается выкидывать каждый раз. Это а и... комик
0: все еще держится на уровне Янг Далт э, с приколами?
1: О, Ну да, на самом mm -hmm. деле да. Там mm -hmm. все еще гориллы mm -hmm. периодически появляются с добавлением некоторых персонажей, о существовании которых я раньше не знал, но, скорее всего, выйду, вытащил их из каких-то э, древних э, анналов истории с двумя N, дорогие слушатели, с двумя N.
0: Обожаю этот Дэн. Mm
1: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Как Кросангу и в прошлый раз, рисунки Д на мой лишний раз можно не говорить, потому что вы знаете, что да. он прекрасный. Тут еще и Мэри Марвел появилась в выпуске. Просто... Муа! Вообще красота. Да, прекрасный комикс, стая фановый и, 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 и прекрасно читаемый во всех mm -hmm. областях. Люблю Шазама. Дальше у нас это Birds of Prey номер 3. У нас были большие проблемы со вторым выпуском, потому что там ни хера не произошло. Uh, okay.
0: У тебя тоже были, извини, что перебил, у тебя тоже были проблемы, что мне как раз казалось, когда я читал третий, что блин, я там говнил
1: второй, или а Илье вроде понравилось. Или нет, тоже. Тоже. У нас, мы, тоже говнил, у нас с тобой okay. сошлись мнения, то, что а, второй okay. выпуск, он достаточно никакущий. В третьем выпуске mm -hmm. пошла хоть какая-то движуха. Спасибо на этом. Да. То есть, уже нет такой схемы из первых двух выпусков: то, что у нас какие-то события происходят, но при этом не так много чего, но обязательно есть какой-нибудь махач. Mm -hmm. В этот раз «Махача» какого-то специального в центре внимания не было, но зато куда больше сюжета, куда больше взаимодействия персонажей, и, к счастью, большинству из них удается как-то проявить себя.
0: — Я, кстати, значит, Махача, хотел тебе сказать то, что наоборот, ну, не наоборот, да, действительно, тут не было во главе угла кого-то экшона, но мне очень понравился экшоновый элемент в конце, в классе, а примерно. Это сражение как раз Чудо-женщины и зеленые Стрелы. Uh -huh. при это каких, да. — При каких обстоятельствах я говорить не буду, вы сами прочитаете, узнаете. Но, действительно, очень интересно это показано, потому что при всей вот этой вот тридоскопийности, хочется сказать, покраса Билэйр, потому что иногда возникает такое ощущение, что она специально сдвигает цвета, вот, что здесь нестандартный довольно покрас разделение и то, как, с какой Движухой это все связано и как-то отлично показано вот этого вот сражения Амазонки и Лучника. Буквально на одной-двух страницах это производит некое впечатление и прям приятно удивляет. То есть понятно, что Леонард Трамера это что-то из разряда Денномора, да, он может хорошо, скорее всего, он сделает хорошо. Вот. И тут mm -hmm. не исключение. Но мне очень понравился этот элемент, и даже взаимодействие персонажей здесь были не а, столь тягучими, как во втором. То есть прям третий очень крепенький выпуск получился по сравнению со вторым. Точно. Барда все еще звезда. Да, Барда все еще звезда. И пейсинг у комикса в третьем выпуске намного быстрее и mm лучше -hmm.
1: исправляется и выправляется. Даже, даже, даже несмотря на то, что там, там немножко поразделили персонажей и в небольшие группки, чтобы дать им да. возможность немножечко это раскрыться и разговориться. И это, мне кажется, было достаточно хорошим решением, потому mm -hmm. что э, не, не было такой кучи, как э, было в прошлых выпусках. Да, да, так что Берцев Фрей себя реабилитировали, а я только рад да. Вот И На мы... этом все с DC На этом DC закончили Ну так получилось, у нас не было, честно говоря Настроения, слышь возможности догонять какие-то серии Или они просто так себе Или Руслан, или как Руслан, который решил Ну нахер, этот ваш Готэм Вор, да, Руслан?
0: Я, да, я правда хотел Искренне, честное слово, вот вам крест Хотел э, прочитать Готэм Вор, читать Готэм Вор Uh, но потом я понял, блин, мне и без этого игре не башка болит, и я плохо спал uh, Так еще и Готэм Вороном Готэм Ворон, все Готэм Вором себя загружать Нахрена, но надо, спасибо, до свидания Я не голодный Поэтому, да, я решил забить, уж извините Меня, пожалуйста, я не самый преданный читатель Вот, мне очень жаль, но что есть, то
1: есть А другие всякие первые выпуски Они чаще всего требуют знакомства С каким-либо сторонним медиа Вроде и Супермена 78 -го года Который я не смотрел, не читал первую серию не спешл К 30-летию возвращения Супермена Который я не читал и не планирую Или Таин К второму фильму про Аквамена Который первый я не смотрел, второй не смотрю Не посмотрю mm -hmm. Так что так получилось Так наскипались. Может быть мы подгоняем какие-нибудь вещи еще в следующий раз Там фонаря, например Я не знаю Или еще mm -hmm. что-нибудь, посмотрим Короче, не будем загадывать на будущее, потому что Хер знает, что, будет, что случится, а пока мы отмазались от того, что у нас есть сейчас. Марвел. Да, будущее, пускай останется в будущем. Да, переходим к Марвелу. Я
0: предлагаю сразу же разобраться с, хочу, хочу сказать, со слоном, но тут скорее с немножко замысловатым конем в комнате. На что? Это Ultimate, ultimate, ultimate Universe. Uh, да, Ultimate Universe, ваншот Который вышел uh, завтра Также Джонатана Хикмана uh, Который и писал Ultimate Invasion Некий пролог к новой вселенной Ultimate которая сейчас будет пополняться линейками И сериями uh, среди анонсированных Уже Ultimate Spider-Man, Ultimate и Ultimate Moon Knight не мой вот, uh, Black Ой, Panther. извините, Ultimate Black Panther Который Moon Knight да, Ultimate Universe это ваншот, который Давайте так, я переговорю Или я это не вырезаю, я просто переговорю по-другому uh, В чем проблема для меня по крайней мере, альтимейтовской новой вселенной». Так. Проблема а, в том, что а, при всем уважении к Джонатану Хикману, при всех его заслугах, при всех его а, знаю, наградах, всех его достижениях и замечательнейших линейках, Джонатан Хикман писатель с интересным способом пейсинга. Мягко говоря. То есть, а, а, новая вселенная «Алтимейт» Это некий маячок, который будет светить, и к которому потянутся те люди, которые любили Ultimate э, в времена, когда э, он выходил в нулевые, которые следили за этими линейками э, из журналов ДК в России, например, э, или же сейчас в изданиях, которые там Zodiac издает, и за рубежом. Ультимейт имел огромную популярность. Потому что это было новое веха. Люди, которые хотят втянуться в комикс, они в тот момент, им было проще пойти в Ультимейт, где все было заново, и ты мог заново с новым рисунком, с новым подходом к созданию комикса почитать истории, новые истории про своих любимых персонажей. С небольшими изменениями, конечно же, отличающимися от, привыч от привычного для многих Ориджина, о котором они слышали или знали по мультикам и так далее. Но все равно это было что-то новое. Кикман же... Не упрощает эту задачу. То есть Ultimate Universe э, – это вещь, которая э, интересна в, в некоторых своих концептах и в некоторых своих особенностях, но она настолько, настолько агрессивно э, ведет себя по отношению как к новым читателям, так и к старым читателям Ultimate, что диву даешься. Вот я читал Ultimate. Mm -hmm. И Паука, и Иксов, и в Четверку, и Ultimate, и Ultimate Avengers, даже, прости господи, и Ультиматум, даже, прости господи. Но Ultimate Universe это нечто новое. Это идея того, что Хикман приходит на, э, в новую вселенную. Называя ее той самой, хотя она даже близко не та самая, своими же персонажами вроде Мейкера немножечко меняет некоторые особенности этого, этого мира и создает новую вселенную с, э, со знакомыми персонажами. И получается какая-то каша, которая будет агрессивно и к тебе, как я уже говорил, к ретрограду фаната ультимейта. Э, так как тебе, как человеку, который про комикс особо ничего не знает. Если вдруг вы решили начать читать комиксы с новой линейки Ultimate, пожалуйста, не надо. Я не знаю, какие будут отдельные сольники, но, пожалуйста, не надо. Тем более, не начинайте свой знакомство с комиксами с Ultimate Invasion. Вы не вернетесь, скорее всего. Потому что Ultimate Invasion содержит в себе э, разные аспекты, которые новому читателю не особо близки. Например, Мейкер, переделавший вселенную Алтимейта, ставший императором, который взаимодействует с потоком времени, сражается с Кангом, меняет новую вселенную, которая походит на старую вселенную, при этом берет концепты из оригинальной вселенной и так далее и тому подобное. Или, ты считал Ультимейт
1: Юниверс? Да. Я не читал вот, скажи, Ultimate Invasion, я читал Ultimate Universe.
0: Вот скажи мне, ты человек, который не читал Ultimate Invasion. А как, как тебе было воспринимать и читать Ultimate Universe?
1: Слушай, я обычно хорошо отношусь к писанию Хикмана когда, ага. когда она бывает интересной. Здесь я сдох. У меня, в принципе, честно говоря, не было особого интереса к Ultimate к новому, потому что э, опять вытащили имя, которое это зашло до этого, но я в то же время знаю то, что это не совсем по вине Хикмана это дорогой мистер Вэмом и все такое это ага. его больше инициатива была, а Марвел пришлось вертеться с этим, нашли хотя бы Хикмана так ага. и быть, я готов это простить Первый же выпуск для Ultimate Universe, который в теории должен был выстраивать, э, что вообще происходит в новой Ultimate Вселенной. Э, я не знаю, почему вы сделали Ultimate Universe номер один, когда это выглядит как Ultimate Invasion номер пять. Invasion 5. номер пять, да, именно. Да, я, это... в принципе, знал какие-то вещи, я, я, я по суть знал Ultimate Invasion, но вы не заставите меня ни за какие деньги это читать. Это не шутка, если что. Но я решил почитать Ultimate Universe, потому что меня заинтересовал Ultimate Паук. И ага. Ultimate X. Пантеру ага. нахер. Пантеру я не уверен, что вообще даже буду читать, честно говоря. Хотя, может ради совсем интереса на выпуск, мало ли что.
0: А я забыл, кто пишет? Хикман пишет Пантеру? Хилл. Брайан Хилл. Хил. Хил. Брайан Хилл. Да,
1: который написал один комик, который норм. Угу. Для меня, в смысле. Блейд. Вот, я такой, я сижу, читаю это и дохну. Просто, несмотря на то, что у меня примерно есть представление, что происходит, и я просто сдыхал. Очень тягуче, очень неинтересно. Это абсолютно не выстраивает все комиксы, которые анонсировали после. То есть, да. единственное, что там касается, это только... Чуть-чуть возможно пантера. Едва-едва-едва. И превьюшка из двух страниц Ultimate X в самом конце. И только их. Никаких других серий, только Иксов. Но Мамока я люблю стиль, поэтому. Почему так и быть? Короче, я, я в принципе на самом деле хер знает, кому нужен сейчас Ultimate в 2023 году. Кроме дедов, которые, ну так, 40-летних передедов уже которые такие, ой, мое прошлое, как будто новый Ultimate не будет совершенно другим.
0: Блин, в этом да, да, это как раз то к чему я и веду, он совершенно другой. То есть я сидел, когда читал собственно Ultimate Universe, про Invasion я не говорю, потому что Invasion мало содержал элементов все-таки старого Ultimate, не считая Железного человека, там часть Ириды Ричардза немного. Вот Ultimate Universe дал нам Тора, вернул нам Тора в знакомом облике, скажем так, показал нам Кэпа, все дела. Но Хикман, когда пишет многие свои произведения, на мой взгляд, у него как будто бы идет некое раздвоение личности. Он похож на человека, который придумал 100%, а написал 50%. Но при этом он уверен, что он написал все 100%. То есть он пишет вещи, которым не дает ключа. Хотя в его голове идет цельная картина. И он как бы написал половину такой: То да в смысле, вы что, не видите, что ли? Я же тут вот это имею в виду. Вот у меня же такая картина мира. У меня же вот такой вот мир, world building, у меня так работает. И, блин, это проблемно. Это проблемно здесь, это очень сильно сказывается. И больше, больше всего мне сказывается то, что Ultimate Universe ваншот, не лимитка. Я уже не говорил, что это не Ultimate Invasion 5. Понятное дело, что люди, которые. Дропнули Ultimate Invasion Они скажут, какого черта Рид Ричардс Дум Взаимодействует с Айрон Лэдом Который Тони Старк И зачем они Тора Одинсона спасают Какой еще город, кого там изолировали В смысле город Старк где-то спрятан А где Мейкер, почему он император земли Вот очень много Крайне м -м, Заслуженных вопросов
1: А также почему? на имдропы, казалось бы Знакомые персонажи, которые Упс, пропали да, Отдельно, кстати, за... к ворбилдингу, практически тебя перерываю да, Момент, на котором я особенно сдох Это когда мистер Хикман показал карту Вот на карте, Ой, карте нового мира с разделениями да. там на центры силы Она очень херово читается, эта карта, честно говоря Потому что она вся состоит из точек разных размеров Но проблема в том, что, к счастью, я не дальтоник но мне кажется, а -а -а. если бы я был дальтоником Это был бы мой кошмар Она очень-очень а -а -а. неразборчивая Эта карта да. Так что. Ну, а, в целом
0: ее существование Это не, а, некая данность Хикмана Которую он сделал для того, чтобы Поддержать визуально свои слова В начале Ultimate Invasion, по-моему, во втором выпуске Где он говорит, что есть вселенная, что была более приземленная, чем привычная нам, бла-бла, бла. Удачная, -бла 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 -бла.
1: реалистичная, как действительно. Ну да, комикс. да.
0: Что у нас тут типа особенность, это не боги, магии и так далее, то есть, точнее, не это ставится во главу угла, а ставится во главу угла распределение сил, политического веса, созначений и прочее, прочее. Не знаю. А, то есть, да, я думаю, что как минимум фанатов ультимейта, которые наизусть и на зубок знают, что ультимейт вселенная, это Земля 1610. Они уже на моменте, когда увидят, что это вселенная 616 -0, 0. то есть 6160, они уже задаются вопросом: это же не ультимейт. Ультимейт же другой. Да, uh, они уже этим uh, задаются,
1: uh, так что я в ну, да, комментарии да. вижу.
0: Ну да. Так что, конечно, проблема Есть проблема с этим комиксом Мне интересно посмотреть на новый мир, согласен Да, то есть есть такое Но я уже начал говорить, вот у меня перебил У что хотел сказать Прятите. Ultimate Universe, ничего страшного Ultimate Universe это ваншот, который Пытается содержать в себе нечто Очень глобальное и эпичное Что не до конца было разрешено в инвэйжене Это вот эта война настоящего и будущего Канг, где Говард Старк Бла-бла-бла Но при этом Серия практически не тизирует нам Грядущей линейки, типа Ultimate Spider-Man, X-Over и что там
1: еще Ultimate X и а, x Spider-Man Черная Пантера.
0: Oh, X, да, X is, uh, да, X Короче, uh, он нам говорит, что продолжение будет в этих сериях А синопсис и некоторые кадры из этих серий Вообще не намекают на то, что в них будет показано, что там происходит во вселенной mm -hmm. То есть, как будто бы существование линейки Ultimates Хотя бы четвертой, которая uh, взяла бы на себя весь удар в плане развития лора Показа того, что станет с миром, как вообще этот мир развивается Оно немного бы помогло... Для тех, кто хочет понять А что нас ждет? Потому что пока что, как я понимаю Никаких новых все равно не было Нет. И вся эта ис история с Эпиком Она зависла в вакууме Она вот заморожена До неопределенного срока а, Возможно, конечно, Ultimate Черная Пантера Возьмет на себя эту роль И в Ultimate Черной Пантере это будет показано Потому что Ultimate Черная Пантеры единственный на данный момент Персонаж, который Был показан уже в Ultimate Invasion То есть он хотя бы был показан В отличие от остальных Возможно, там все это будет. Но черт его знает. Короче, Ultimate Universe это too much. Это тумач за маленькое количество страниц. 40 страниц для раскрытия того, что ты наворотил в 4 выпусках до. Немножко маловато для Хикмана, как казалось. More like а, а, Кто-то давно не отвешивал тебя. Тумача. Вот. А, но при этом мне. Спасибо большое. В отличие от Хитча, который был на Ultimate Invasion, мне куда приятнее смотреть на Стефана Кассели а, с каларингом Дэвида Куриеля. Потому что Кассели, ну, Кассели вы можете знать как минимум по Пауку, а, по последним выпускам рана первого тома. То есть до 700 он рисовал. Вы можете узнать знать по Invisible Iron Man с Ри Уильямс. И в целом это очень приятный рисунок. Он намного приятнее выглядит. И, возможно, тут еще плюсом является Дэвид Курьель, потому что цвет здесь немножко отличается от привычного Касселя. Кассель все-таки ближе к более ярким, четким э, линиям. Здесь же у него такой грязноватый, э, но при этом приятный глазый рисунок. И мне, честно говоря, понравилось, как здесь визуально он выглядит. Больше, чем Хич, вот. Который, немножко, мне кажется, на первом выпуске издулся. В общем, Ultimate Universe стоит ли читать? Ну, если вы приготовились, если вы готовы прочитали Invasion, хотите узнать что там дальше, вы получите, но не все, лишь немножечко а, больше, чем то, что было в предыдущей лимитки. Вот. Дальше. Ну, это, это это самый подробный комикс, о котором хотелось поговорить, о котором не было что сказать, потому что дальше будет довольно быстро. Да, дальше, дальше, да, дальше,
1: дальше. достаточно прицеловые вещи, даже несмотря на то, что это первые выпуски. С чего да. мы начнем, Ростан? Как ты думаешь?
0: Давай по списку и пойдем. Да, с чем мы? Ой.
1: Ой, с белых вдовы. Да, извините. попрошу белые вдовы. Окей, okay, uh, White Widow, номер один, от Сергей и Александра Миракула. Yes. Похоже, в Marvel новое веяние брать кучу итальянских художников. Капуччо, Миракула... Кстати, да. Другие ребята, которых я не назову, но пока что они просто не закрепились у меня в голове. Возможно, это будет исправлено, если они будут дальше рисовать, и хорошо. Хер знает насчет этой серии. Я, я признаюсь, я не эксперт по Белой Вдове, по Елене Беловой. Она всегда угу. была такой клоунессой? Вообще нет. Даже близко Это какой-то просто это поддевка на поддёвке, на подсечке, на попытке шуткануть туда, шуткануть сюда. А также русский язык. Какая у нас собака? Бинт Клартон. Правильно, очень хорошо. Что не говорит сосед, когда ему желают. Да, да. Он не говорит доброе утро. Да-да-да. Очень. В, от, все еще отвратительная работа с русскими шрифтами, которые даже малейшей попытки нет хотя бы немного сделать их похожими. Они совершенно другие. Порч она не любит. И, что важно, это борщ. Но зато она любит солянку и пельмени.
0: Угу.
1: И любит вареники. Вареники, попрошу. Я. У, я, честно говоря. Кстати, тут тоже тема гребанного призвания. Mm -hmm. Но в сравнении с другими историями, где там это было на серьезных шах, здесь это какой-то цирк.
0: Слушай, это не просто цирк. Знаешь, что до меня дошло? Mm. А, что. Да, если что, Сарагиле, возможно, вам известно. Ну Илья, она точно известна по комиксу, он, один из которых он читал. Да, а это второй я дропнул. Да, и The Reach, и, полагаю, Know Your Station да. да, это, по сути, Сарагели — это авторка из Бума практически полностью Все ее основные работы были в Буме сделаны То есть это Баффи 22 -го года, это и The Reach, это Know Your Station Ну, там немножечко она писала в разных марвелских антологиях, после чего, я полагаю, ее взяли Она mm -hmm. была и в Pride Voices, и в Crit of Shadows, там у нее была история вот, и, короче, Белая Вдова, знаешь, что из себя представляет? Mm. Это, э, по сути, это хукизация персонажа.
1: Это хукизация, как будто, знаешь, пытались что-то сделать с ней в похожее в фильме Черная Вдова. Да, 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 Но да, тут да. это выкручено на 11.
0: Слушай, э, еще и э, хукизация, кто не понимает, это типа... Э, комиксы, которые на волне популярности Хоукая стали делаться по похожим лекалам. Mm. То есть, бро, э, Хоукая бро. он... А? То есть, бро-бро. Ну, Бробра, да. Бробра Лекала. То есть, грубо говоря, это история про персонажа, возможно, известного вам, возможно, не особо известного вам, который живет где-нибудь в доме, где он знает соседей, и нам показано, как этот персонаж, помимо своей супергеройской или суперзлодейской деятельности, еще и взаимодействует с своими соседями, нам показывают соседей или ее соседей. Разумеется, там сразу поднимается вопрос того, что она любит своих соседей, и того, что дом может быть под снос, или там любимая кафешка может идти под снос, и вот она пытается сохранить малый бизнес. Uh, у нас есть персонажи, которые очень похожи на многих uh, прототипов из Хоукая. Uh, ну, вот, грубо говоря, вы примерно, если вы читали Хоукая, вы примерно понимаете, о чем я. И если вы почитаете белую вдову, черно-белую, белую вдову, вы прекрасно поймете с первых страниц, практически, о чем я. То есть этого приземления персонажа. И эта хукаизация, хо uh, она сразу же делает комикс понятным. Но при этом она сразу же... Она не же... делает его
1: хорошим, боюсь.
0: <свист> она не делает его хорошим. Она делает его понятным, она делает его максимально предсказуемым. Ты понимаешь, что станет с Белой Вдовой. А насчет клоунизации Белой Вдовы, как ты уже сказал, там немножко в фильме это было, это было и в сериале «Хоукай». Причем это было прям выкручено максимально. Вот она сидела, рассказывала э -э, Кейт Бишеп какой она суп любит, вот это вот с русским акцентом. Сидела.
1: Вот я так а. и не посмотрел сериал «Хоукай», хотя я ждал его, но после <свист> не самых э -э, теплых отзывов я решил такое-то... Ах, возможно, мое время чего это большего, поэтому я посмотрел ну, сериал да. про Шахалка. <связывающие> он, 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 мид.
0: Он да, он мид. Халка чуть пониже мида. Ну вот. вот. А, да, и это проблема комикса. А, ну еще одна, и скажем так, из проблем, ну как из проблем, из особенностей комикса, что Марвел встали в ситуацию, в которой надо рассказывать про русскую женщину, супершпионку убийцу. Которая как бы должна быть доброй, но при этом она русская и она женщина-убийца. Поэтому отдельно в ее списке того, что она любит, <laughs> не любит и ненавидит, в графе ⁇ Ненавидит ⁇ было, эм, как, это, как там написано было, империалистическое вторжение на территорию другого государства. Uh -huh. Это то, что она ненавидит. Это чтобы немножечко как бы заставить персонажа хоть немного сочувствовать и сопереживать. Вот. Что в текущих реалиях, ну, тяжеловато, может быть, для кого-то. Да, и, короче, Белов давать черт его знает Это вот комикс-пустышка, которому я, скорее всего, не вернусь
1: Я тоже, я, которому... я читал это, я э, очень извиняюсь, что умер от Кринжа хм, просто... Ну да,
0: она вымуч... он вымоченный он, он очень пытается выдать и...
1: шутки на каждой странице Даже если в какой-то момент там серьезные моменты Вроде у городу с отвратительным названием «Ideal Heaven» Mm -hmm. Которые были как пародия на шутки про то Какие имена дают американские мамаши своим детям Чтобы быть более вычурными mm -hmm. Как бы серия не пыталась переходить какие-то моменты более серьезные вещи Вроде экшена и все такого Все равно в какой-то момент в вклинивают шутки То есть там связанный человек Которого пытают И, mm -hmm. и заходит дочь этого человека и говорит Папочка, тебя связали уго, какие крутые узлы я,
0: кстати, был удивлен, то есть там, да, есть что, и был момент с э, самого начала комикса о том, как она там связала некого человека, потенциально преступника, гада, неважно, и заходит девочка и говорит, папа, какие у тебя узлы, и я думал, что это типа момент, где Елена Белова понимает, что убийство это не выход, что можно все решить по-другому, но нет, на это все обрывается, обрывается, и просто мы переходим к,
1: к следующей части. К следующей Короче, момент. дроп, нет, спасибо, очень плохо.
0: Не голодный? Ммм. Mm. Я хотел Поехал. сказать
1: очень хорошо, но это не так.
0: <сёк> Дальше.
1: Да. Ой. Дальше. Комикс, который мы уже чуть упоминали до, поэтому да. пора. Паннишер номер один от Дэвида Писо, <сёк> от Дэвида Пипоуса, Пипоуса о, и Дейва Вахтера. Ясно. Yes. Да. <сёк> <сёк> нахера. <сёк> У меня просто вопрос, нахера. Это Фрэнк <сёк> Касл, но под <сёк> другим соусом. Это... Э, Какой другим соусом? не, не Соус не, тот не. же, да, буквально. Вот, блин, да, нет, это другой персонаж под тем же соусом, да.
0: Да. да
1: тут да. даже тут ему э, и суть ему сделали мертвая семья. В На самом начале все начинается с того, что персонажи убивают всю его семью и жену и двух детей, прямо как у какого-то другого персонажа. У него же двое детей было, mm -hmm. Фрэнка. Да. Вот, да, спасибо Руслану, что подтвердил, что тоже было двое детей Но тут есть небольшая разница Он стриженный и агент, и агент щита И на самом деле это череп на его груди Он непреднамеренный, это просто так выстроены бронепластины в его бронежилете А также у него есть что-то вроде штурмана Которую зовут ААА, которая выискивает всякую информацию для него
0: да, Сайткика,
1: Господи, Штурман тоже мне. Не давай много чести. Ну, сейчас, как, что, мне кажется, ну, все-таки. Это, это на... что-то среднее между Сайкиком и Штурмом. Сайки, скорее кто-то, кто с ним постоянно а, ну да, э -э я... бегает. Это знаешь, как я этот, я... этот, как Дюк Томас в начале Рана Кинга на Бэтмене. Ну да. Очень да. похоже. Только Немножко все-таки дру... другая иерархия, извиняюсь, за e угу. Я не знаю, кому нужно, для кого этот комикс сделался. Я искренне не понимаю, нахера? То есть вы сделали что-то. Арен доделал там что-то с карателем, отправил его в World, World. Зачем надо было пытаться как-то заполнить эту пустоту? Ее не было пустоты. До этого между серии До серии Арона был достаточно большой перерыв без серии про Карателя. Потому что, по-моему, с Розенберга. На, на розенбике все закончилось. А потом у карателя стала не самая лучшая репутация Потому что им там стали mm -hmm. э, его черепом стали пользоваться не самые приятные люди И Дисней, наверное, не хотелось, чтобы это ассоциировалось лишний раз с этими людьми Поэтому как-то каратели немножечко свернули Вытащили только ради Аарена. А тут просто у нас есть новый персонаж э, Не Фрэнк, он точно не Фрэнк, он Джо Джо Мама
0: Короче, э, если, если подытожить, э, новый персонаж это заглушка это заглушка, которая должна быть, чтобы фанаты карателя могли почитать хоть какого-то карателя. Понятно, И что. Я не помню, ты, ты не говорил, по-моему, сейчас про то, почему карателя нет. Uh, я, ну я uh, тоже сказал, причем... то, что он в Ну, нет, в смысле, <laughs> в смысле, почему карателя нет в комиксах? Почему он не Франк Касл? Uh, ну, про неплохих людей, в смысле? Ну, да, 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 ну, да, вот. да. Вот, что да, карателя убрали, потому что это было связано с реальными событиями, скажем так, что он стал некой иконой не самых хороших вещей, творящихся, творящихся в мире. Но тут-то суть не меняется. Тут такой же череп на груди. Он может говорить, что я его не придумал, так получилось, что у меня Это у меня отвлекающий
1: маневр. Так, это... да, пусть они думают, что каратель вернулся, я буду продолжать делать пих-пух
0: Тогда проблема еще в том, что он не пытается, ну, изначально называть себя Карателем. То есть у него, да, у него кокнули семью. И он такой, так, я пойду карать. И сразу же говорят, о господи, каратель вернулся. И его реакция не попытка изменить там что-то, не изменить свой внешний вид, изменить а, свой подход. Нет, он говорит, ну, раз называют карателем, ну и ладно, мне плевать. То есть, даже оправдание было максимально ленивое. <смех> то есть прям понятно, почему он продолжает быть им. Потому что им нужен был каратель. Да, он немножко другой, но он нужен, нужен был каратель. Я жду, когда в последний вывод, там, по-моему, 4 выпуска. Да, похоже,
1: э, изначально это ангоинг, но, похоже, вып... этот комикс так восприняли или так нихрена не заказывали, что уже появилась информация то, что там будет всего 4 выпуска. Вот,
0: 4 выпуска, где, может быть, у нас будет ежегодник спешл, неважно, может, в четвертом выпуске он встретится с Фрэнком, они подерутся, все, конец. И это Самое пустое, что происходило с Карателем. А я напоминаю, что Каратель воскресал из мертвых и был э, этим воином рая и истреблял демонов и, и Франклин Касл. И Франкин Касл у нас был. И Франкин Касл был не иронично прекрасным, а то, что я говорил до этого было,
1: ну, оно было. И вообще, Руслан, оригинальный Фрэнк тоже начинался с четырех выпусков. Так что, конечно... На самом деле просто неверующий. Шучу, мне просто Дэвид Пиплс я не знаю, он что-нибудь хорошее для Мэрл написал, все еще. Я вот да спрашиваю, как человек, который Больше все-таки читал его работу, потому что Все остальные его комиксы для меня были мяг... мим... Обычно мимо меня То есть, ни Savage Avengers Ни его ран четверки четверке Маленькие, там два выпуска Ни Moon Knight, но я с Moon Knight и видел Как люди плевались просто Отвратительный, лимитка сетевого of the Dead Которая да. mm. а, а тот ему и... дали немножечко каратели И я хер знает Отвечая на твой вопрос
0: Savage Avengers мне очень нравились И он причины, По которой я прочитав э, первые там Три выпуска сказал, нет, до свидания Savage Avengers, простите, но до свидания uh -huh. э, Потому что как с его приходом Читать их просто невозможно Первый выпуск меня убил Я дал шанс на еще два и сказал Нет, спасибо, я не голодный А потом Конан нашел Уже... э, В а вот потом издательство шел, да, да. да, буквально там на, после пятого выпуска не И не
1: потом серию быстренько Прикрыли и уа этот комикс, блин, единственное, что чуть-чуть, может быть, его репутацию поднимает это. Периодически художник Дейвахтер выдает не самые да. неплохие кадры, вроде пули в конце между поездами. Да, да, да. Вот этот кадр был достаточно неплохой. Но во всем остальном, он, я, кому нужен этот комикс? Вот проблема на самом деле, очень много в последнее время серий, которые, или комикс, которые анонсируют, Кому нужен этот комикс? Для кого он? И я а, часто, ей. даже если это в, в лучшем случае Оправдание это под киношку Или под сериальчик Под что-нибудь Допустим, mm -hmm. окей, без проблем Но еще чаще Обычно ответа на этот вопрос Какого-то осмысленного не существует Просто, да. э, ну, нам надо было заполнить пустоту Или нам надо было сделать вот такую вот штуку Хер знает э, Йосида Сансей, пожалуйста, сделайте еще лимитку из флешбека 90 е Их точно а -а. все купят
0: да. Это а, большая я, проблема
1: издательства, я... вот что я скажу
0: Я бы даже сказал, что здесь а, вы можете подумать, что Илья такой говорит Да как вам может нравиться этот комикс? Но не, дело даже не в том, что э, кому нужен этот комикс, это некий крик в небеса касательно того, что, блин, да вы, почему вы люди читаете такое говно? Нет, дело в том, что комикс действительно непонятно для кого сделан, потому что непонятно в чем его цель. Фанаты Фрэнка Касла скажут, какого черта здесь не Фрэнк Касл? Фанаты Джо... Джо скажут. О, прикольно, появился Джо. Я не знаю. Фанаты. Это комикс, который подойдет для фанатов насилия. И я сейчас не О, в белом
1: пальто стою, но для этого тебя, существует это какой-нибудь крост или миллион других да. комиксов с насилием. То
0: есть э, этот комикс — это комикс для тех, вот для этой узкой прослойки людей из 15 человек, которые такие, открывая э, комикс любой или заходя в магазин комиксов, говорят, «Блин, я очень хочу историю про мужика». Обязательно мужика. Это важный момент для таких людей. Э, история про, для, про мужика, который, блин, Вообще не любит преступность и убивает ее. Но ну, я, я ненавижу грёбанного Фрэнка Касла.
1: Да, да, да. Я да, вот да. посмотрел Фрэнк... сериал, Есть и там это. Бернтал такая гнидомерзкая, мерзкая, что я... у, вас... у меня просто Каслофобия. Пусть мне будет э, другой кто-нибудь. И тут ему дают Джо. Маму. Да, не-не-не, ему дают, короче,
0: Фрэнк Касла, и они такие стоят, такие: но но но
1: но абсолютно прав, на самом деле, вот сейчас добавив, потому что у меня нет проблем с концептами того, что есть комиксы не для меня, хрена комиксы, которые абсолютно не для меня. И у меня нет с этим проблем. То есть я не хочу, чтобы все комиксы подходили идеально мне в сердечко. Иначе закребешься что-то. Во-первых, да. во-вторых во-вторых, это будет очень однообразно и так себе, но тут mm -hmm. действительно я не знаю для кого этот комикс
0: yeah.
1: давай дальше еще один комикс, mm -hmm. который возможно немножечко подходит под эту тему Танос номер oh, один Кристофер yeah. Кэнтвелла yeah. no. Лука о, no. yeah. еще один итальянский художник, но это хотя бы достаточно yeah. давно рисует я помню его имя yeah. Танос yeah. появился на двух страницах
0: не, нет, понятно, да, что я сейчас буду кричать Вы подумаете, что я буду кричать Как в то время я кричал с Джокером Кого-то Ньона Что типа, какого черта комикс называется Джокер Но про этого
1: Про Сара Гордона Девочку
0: Гота Да, да, да Танос действительно рассказывает нам про историю Про девочку Гота, но я думаю, что человек Который хоть немного знает Таноса Примерно уже понимает по первым страницам Что это за девочка Гот вот. И Илья, я думаю, тоже понял
1: сразу. О, нет, что? но я понимаю Но я потом понял, я попозже А, а окей, что она себе представляет
0: mm -hmm. Короче, да, это история про некую девочку Которая любит смерть Ой, как так получилось Она и мертвых животных собирает Вся такая девочка год в черном Полностью и работает в черном и живет в черном, и вообще в тьме обитает И история о том, как Неожиданно к ней приходят и Говорят, го с нами вот, ты нас не помнишь, скорее всего, но Гос с нами Вот, и Танос такой Нет, я вернулся Во-первых, я забыл, что он исчезал Важный момент Я забыл, что Танус исчез Я забыл, в каком выпуске Танос исчез немножечко. моему были
1: Стражи Кейтса или типа того
0: Вот, да, в Страже Кейтса С черной дырой, это последнее, что я помню Или где он там, куда-то пропал И его собственно, все Ну Танос вернулся Лимитка Таноса, она здесь, если Лимитка Кантвела, первый выпуск, который здесь представлен, он немножечко напоминает некую оборотную сторону Таноса начала Арна. То есть Танос начал Арно, кто не читал Эта история вообще про юного Таноса Который начинает влюбляться в смерть как, В смерть как персонажа И затем он к ней прикипает И затем он понимает в чем его суть, в чем его желание И вообще, что он хочет добиться от смерти Вот, а это история о том Как он пытается ее найти после своей смерти Типа смерти И возвращается за ней Очень неоднозначная серия а, Точнее, очень неоднозначное начало Это пересказ что...
1: Синопсиса
0: да, это пересказ Синкс, действительно, нам просто очень много времени уделяют на эту девочку, чтобы потом что-то произошло. И под что-то это я еще не пытаюсь скрыть спойлеры, потому что здесь действительно не очень понятно, что именно произошло. Некие взрывы, некие появления, конец. Ждем следующего. Да, нас
1: выдернул город из земли. Да, да, я отправил его в космос. Угу. В... Хер знает. Ну Но... и... Короче, а если вдруг вы
0: а, немножечко знаете, немножко поняли, у вас работает думалка и серое вещество, я думаю, что вы уже догадались, что главное, кем является главная героиня. Я, конечно, пылить это не буду, но интересно, зачем Танусу нужна некая девочка-гот, которая очень любит смерть? Хм-хм-хм. Но,
1: но может быть, ему нужна объективы готв-GF с да. общими интересами, он же тоже любит смерть.
0: По-любому, по-любому. А им будет о чем поговорить. Mm -hmm. Он их встречает такой, о, ты там в комиксе рассказывал про тупое шоу э, с отношениями. Блин, я тоже, <laughs> я тоже его смотрю. Газ вистен. stand. вистен. да.
1: Oh. Э -э непонятно. Я тоже, я тоже не знаю, для кого этот комикс, опять же.
0: С одной стороны, мне, наверное, я все-таки рад, что э -э сейчас Марвел потихонечку все таки отходит, по крайней мере, пытается отходить от своей концепции, все взаимосвязано даже дерьмо, что все серии они так или иначе терят некоторые глобальные события, но мы сейчас имеем такую супер разрозненную вселенную. И это проблема у Марвел текущая, потому что Marvel сейчас делится на три сегмента. Это иксы, Которые занимают большую часть uh -huh. выходящих линеек Это э, флешбеки в 90-е uh -huh. Которые заколебали И просто уже, ну, в комок В горле стоят Это история, берем любого персонажа, рассказываем историю Из прошлого, потому что мы там можем пихать все, что угодно Главное, чтобы э, события там не перекрывали То, что мы имеем сейчас И третье, это стендалоны И здесь как раз-таки раз идет куча стендалонов Uh, у Паука свои генгворы, у Доктора Стрэнджа свои гэнгбэнги, uh, Боги вообще, Хикман придумал свою, блять, вселенную и свою суть. Uh, ну и маленькие лимитки, которые рассказывают свои маленькие истории. С одной стороны, это хорошо, наверное, с другой uh, цельности никакущей. И это большая проблема, вот, на мой взгляд. И, честно говоря, говоря это, я уже понимаю, что я нахожусь в каком-то чертовом колесе, где взаимосвязанные вещи, я там кричу, что какого черта я не могу читать отдельные лимитки или отдельные серии. И читая отдельные серии, я говорю, блин, а в чем суть этой серии? Ну, такова суть. Такова правда, такова, такова, такова жизнь. Так происходит. Общество. Всегда, да, всегда ты чем-то недоволен, и Марвел пока не могут найти некую золотую середину, которая у них может быть. Которая была бы и new readers friendly, и при этом она могла бы и себя отдельно что-то представлять. То есть некую цельную картину нам давать. Итак, дальше блицуем.
1: Да, дальше мы блицуем по Марвелу. Илья, я даю практически все тебе. Так, я прочитал второй выпуск ГАДС. Руслан не успел прочитать второй выпуск ГАДС. И, возможно, он сделал нормально. Мы очень долго О. обсасывали первый выпуск. Аж 12 минут. Я не помню, чтобы мы какой-то другой комикс обсасывали так долго. Конечно, это для нас рекорд. Но я думал такой, так, надо почитать второй выпуск, посмотреть, что и как. Я, когда мы обсуждали первый выпуск, отсылался к тому, что там собираются за... зарекрутить девочку в ряды, и сравнивал это с Ночным Дозором. Это как раз этому и посвящен второй выпуск. Очень много болтовни в этом плане, а также небольшие рассуждения о том, как, что маги не друзья друг к другу и все такое. Зато также мы узнали фамилию Дмитрия Который Science Boy Как думаешь, какая у него <связь> фамилия может быть? Фамилия Дмитрия Science Boy? Да. Науковик. О нет, Краков <связь> Его зовут Димитрий Краков <связь> Интересно, у него какая колбаса? What? Докторская О oh, нет <связь> Хватит задавать вопросы про колбасы людей Прости, пожалуйста. Да, пожалуйста, не надо Это, 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 это мой Это Это невежливо вот и просто, просто весь выпуск это очень-очень много болтовни, даже больше, чем в прошлом, чем в первом выпуске, хотя казалось бы. И в этот раз mm -hmm. она читается похуже, куда хуже, честно говоря. И проблема там опять же все еще остаются вопросы с первого выпуска о том, что Действительно ли это нужно для вселенной Марвел? Uh -huh. Потому что я пока что абсолютно не впечатлен вторым выпуском. Нам просто показывают эту вот, вот, девчонку. Uh -huh. Однако, бонус-кек в том, что о, о несвязанности вселенной Марвел, который ты упоминал. Потому что в ГАДС Доктор Стэндж говорит то, что друзья — это просто невозможное явление для любого мага во вселенной. Тем временем, в «Докторе Стрэнджу» номер 9 это главный твист. Потому что, хопа, друзья пришли на помощь. А, ну да. На самом деле, выпуск немножечко очень странное ощущение, потому что название арки у него есть первая часть... Но при этом это часть предыдущей истории, которая совершенно никак э, не изменилась, потому что у нас еще идет э, Махач с генералом Стрэнджем, И э, эта история закончится в десятом выпуске. Наверное, по крайней мере, там написано to be в самом конце. Поэтому я немножечко запутался в схемах Харк, Но пока что э, комик все еще крепкий, к счастью, так что у меня нет к нему особых, наверное, претензий. Пойдет. Эм... Слушай, не знаю Я когда читал 9 выпуск Срэнджа Я подумал, что это очень декомпрессированное
0: Но довольно красивое сражение и проблема, как раз таки, Маккеевских арок в том, что он их слишком растягивает. Ну, слишком растягивает. Восьмой выпуск тоже таким ощущался. Да, 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 да. То есть, как будто бы за... по времени в комиксе нихера не происходит. И данный выпуск он помог мне осознать, что, в отличие от Ultimate Universe, ну, крайности прям сильно разные, слишком разные полярности по ощущениям. То есть, либо это очень быстрая спешка впихнуть побольше всего, побольше всего, либо это как стрэнджи, мы размеренно. Долго, неторопливо растягиваем свою арку. Да, вот вам красивый визуал. Ну, она идет, она идет, читайте. Каждые две, там три недели я забыл, как выходит, ставит. Ну, раз в, месяц. раз в месяц. Раз в месяц. Раз в месяц приходите, и тут вода знакомая, и сражения все тоже. Вот, читайте, наслаждайтесь. С одной стороны, это хорошо. С другой, э, ну я бы этот комикс покупать бы в какой-то момент перестал, mm -hmm. или потому, читать слишком... его арками, бинжить. Ну да, 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 бинжить. То есть комикс очень тяжело читается отдельно. Для бинжа это довольно неплохое, подробное, приятное для визуала событие. Но онгоинги это сущий страх. Mm. Вот, выйдет следующий выпуск, выходит когда там, в декабре, получается. И в декабре у нас будет финал арки, которая началась еще в конце лета. Я же правильно понимаю? Mm -hmm.
1: Наверное. Или в сентябре. Я не помню, Руслан. Ты задаешь, ну, ты, мне кажется, ты это... задаешь вопрос, на который я тебе сейчас не отвечу. По ощущениям просто эта арка, она уже выпуска в 4-м. Да, она
0: выйдет 25 декабря. Выйдет. Вот. Мне кажется, что в Страндже вот эта арка с генералом началась, началась в выпуске в 5-м. Может даже в 4-м. Там, по-моему, 6-й был Оригин. Его. А, да, да, 6-й а был Оригин. генерала, значит, он появился в пятом... Значит, он появился в пятом, в конце, mm. в шестом был Орижен, в седьмом, восьмом уже идет драка. То есть, по сути, выпуска минимум с пятого выпуска. А это минимум четыре месяца. Девять, восемь, семь, шесть, пять, пять месяцев. Это практически полгода они дерутся, Илья. Получается, с сентября.
1: Ну, се сентября. седьмой выпуск с сентября вышел.
0: Ну так нет, они дерутся, а арка сама идет уже почти полгода. Это да. Вот и ну проблемы есть все-таки с этим, и это не очень хорошо, наверное. Вот. С другой стороны, может быть, Макке сейчас... Ну, понятно, что Маккей сейчас занят надпустителями. У него свои там линейки и прочие как Он еще убивает и делает
1: нового рыцаря лунного. Да,
0: да, да. И в целом у него много серий. Понятно, что когда у тебя много серий, ты можешь немножко
1: растянуть свой изначальный сценарий и просто просить художника порисовать побольше. Ну... Это не заслуга Марвел, то, что они растягивают так людей. Но теперь я немножечко отдохну. Давай, Руслан, обмазывай нас. Ой, слушай, а тут обмазывают? Рекреп.
0: Я, я в странном состоянии, скажем так, нахожусь И дело не в каком-то проблемах со здоровьем Или ментальных расстройствах Вот, Хотя, прочитав 37 выпусков Паука Уэллса Я уже начинаю Есть Есть некоторые последствия Но 37 выпуск Это продолжение Арки с Рекрапом И некая подводка, подводка к Гэнгвору И как же странно То есть Уэллс не может нам дать паука стабильного. Он нам дает паука разного. Он как... Э, не знаю, с кем сравнить. Он как э, паяц или вот такой, вы знаете, шут-клоун при дворе, который закинулся таблетками не от головы совершенно, и вот он бегает, он не знает, он с одной стороны слева он плачет, справа смеется, посередине отчитывает. То есть он, у него постоянно меняется настроение, и ты не знаешь, как тебе на это реагировать. У нас была арка, которая типа была плюс-минус драматичной, затем у нас идет арка, которая должна вызвать у тебя эмоции смеха с непониманием, с удивлением. Дальше у нас идет арка с рекрапом, которая хер пойми. То есть, э, с одной стороны, это сугубо юмористическая арка. Ее тяжело воспринимать иначе. У нас есть и Рокраб, который перетягивает на себя все одеяло, харизмы. Э, но вся его харизма строится как раз -таки, на юмористической составляющей. Это персонаж, у которого э, очень абсурдные, обскурные злодеи. Это все некие итерации имеющихся злодеев. У нас есть вот некий, некая аналог Крейвина, И у нас идут постоянные шутки. Рекраб максимально несерьезный персонаж. Как я уже говорю, это Батлтоут э, в костюме паука. Э, имейте в виду. Вы, вы, должны, вы должны понимать, что вряд ли от него может дождаться какого-то какого спича, вот, э -э, уверенного. А, он там сражается, допустим, во флешбеке с Крейвеном, и Крейвен, он там, говорит, что ты сейчас меня закопаешь заживо, и Крейвен ему отвечает, что? Нет, я что, животное, по-твоему, зверь какой-то? Зачем мне так с тобой поступать? То есть э, серия максимально давите на, на юмористическую составляющую. Но при этом у этого комикса, у этой арки есть интерлюдии, Сука, серьезные интерлюди, которые тизерят гангворс с бандитами, которые сидят, обсуждают, что там делать, там, граф Нефари, э, Кувал, они сидят, думают. И это интерлюдия находится в комиксе, где до этого нам показывали Крейвина охотника, которого жрет другой демон, а в конце нам показано, как этот демон приходит и тоже начинает юморески откидывать, вот с Мэддлин Прайер тусоваться и вот, ну это странно. Я всегда за контраст. Мы обсуждали уже с Ильей Бини The Threat, замечательный комикс, который на контрасте. Ван Обадиус, Да, Ван Ван uh, Но это не контраст, это Несостыковка, это плохая гармония, это непонятный рваный пейсинг, это, я не знаю. То есть Уэллс как будто бы состоит из неплохих задумок и порой удачных элементов, которые сшиты криво, косо и друг на друга наслаиваются еще при этом. Не знаю, я, я буду ждать э, Гангвора, мне интересно, что, что будет с ним, возможно, э, немножечко он проспится, успокоится, у него в, э, выветрится эффект э, принятых таблеток, и тогда он такой, ну все, ладно, хорошо, посмеялись и хватит, что там, может быть, что-то интересное напишу. И может быть, что-то интересное напишу, черт. Я уже говорил, что в какой-то был выпуск, я забыл, 30 30-й. Нет, большого величного формата с похоронами.
1: Хер знает. Слово, со свадьбы,
0: со свадьбой, со свадьбой, со свадьбой. Короче, личный выпуск со свадьбы, который я хвалил, который рисовал Рамита, что типа вот интересный подход приземленность, преступность и синдикаты, которые могли бы сработать. Ну а дальше вот вам ловите, и рекрапа и жить паука, паука, гоблина. Ой, ладно, все, на этом Смарл,
1: давай закончим Давай, без проблем, я только за. Спасибо, Илья, давай перейдем к
0: альтернативе Я читал те же альтернативные комиксы, что и ты Так что не получится тебе меня обмануть э, Рассказывать мне про синапсис А я буду говорить, М -м, интересно как Я тебе знаю все Рассказывай, о каком комиксе тебе хочется поговорить Не знаю Ну давай, ладно, давай начнем с,
1: начнём, начнём с а, а... У меня паника, когда большое. дело доходит до выбора Поэтому я предпочитаю выбор Unnatural order Фэнтези, okay. order. Order. обожаю фэнтези на самом деле я этот комикс читал не из-за фэнтези, а из-за того, что э, Кристофер Йост очень долго нихера не делал в комиксах, он больше был э, сценаристом, поэтому мне было интересно, может ли он все еще писать комиксы. На самом деле, у первого выпуска Onture есть небольшая особенность. Из-за которое которая его, собственно, издает, mm -hmm. оно разослало все копии этого комикса в магазины бесплатно. Вообще М -м, все.
0: Прикольно, я не знал. Просто прикольно. чтобы
1: накрутить продаж. Чтобы как можно больше комиксов попало в как можно большее количество рук.
0: Прикольно. Итак,
1: первую выпуску и, в принципе, вся серия рассказывает о том, как некий друид во времена где-то в районе существования Римской империи, точнее, что-то что -то там между ее существованием и падением, где-то так, трансформировал мир. И сделал его куда более жутким Но, лю... Но есть люди, которые знают То, что этот мир на самом деле э, Должен был быть совсем другим И они отправляются Бить морду этому друиду Такая вот разношерстная компания Там ведьма, э, римский генерал э, Викинг, который такой Эп, да мне насрать на вашего друида Я хочу пошибать башку Всем вокруг Всем подряд а также в синопсисе упоминается персонаж, который появляется только на последней странице в виде Клиффхенгера. Mm -hmm. Поэтому я не упоминаю, какой именно персонаж. Если вы очень захотите, вы можете посмотреть в синопсис э и спойлернуть себе это дело. <свы> я не знаю, честно говоря, что думать об этом комиссии. Он, в принципе, сойдет э в том плане, то, что он не тратит свое время на полностью пересказ в все Он достаточно много времени проводит за полноценным билдингом Uh -huh. вот, за это уже большое, мне кажется, спасибо То есть первый выпуск Сказывает достаточно много О мире этого комикса Но yeah. Жанр фэнтези все еще Немного мимо меня Поэтому, возможно, этот комикс понравился мне не так, как мог бы Если бы я был фэнтези-любителем Он Показался мне достаточно таким Крепким, но средним В то же время Йост достаточно неплохо прописывает персонажей Хотя в какой-то момент я немножечко, меня немножечко запутали некоторые события и некоторые взаимоотношения. Вот так я скажу.
0: А, да, кстати, давай немножечко зададим для тех, кто не особо много читал Йоста или знает про Йоста. Что Йоста, человек, который один из тех, кто создал X-23, один из создателей X-23, Луэль. Вот И, возможно, вы его знаете по череде комиксов Типа «Алого паука»,
1: который выходил даже на русском Он часто а, писал комиксы Кайна. с Кайгом Кайлом Он же Крэг?
0: С Крэгом Кайлом, да, да, Кайл Йост да. Самый знаменитый их ран — это на X-Force Вот, нулевых Короче, больше часть его он известен, да, как раз-таки на а, этом ране а, и, и они, например,
1: я... сделали... И они писали «Секс и насилие», которое вышло на русском языке Да да, Sex and Bible. Да. <связывая> а еще Йост писал эпизоды Мультика Величайший герой Земли Мстители
0: Да и Мандалорцев он писал
1: и Я не знаю, что это такое
0: Понял И Тор Гнарёк он писал, сколько я помню
1: Я бы лучше забыл, что это такое
0: да, Natural Order это Интересная попытка, которая пока что Действительно не реализована, потому что Комикс выглядит как максимально прологовый И честно говоря, если бы На нем была циферка 0 И он бы разослался всем бесплатно У меня было бы к нему 0 претензий ну no. Потому, Потому что ноль, естественно mm -hmm. То есть как, как прологовый выпуск Который должен нас подготовить К новой серии В которой нам расскажут то, что нам пообещали Это отличный, хороший, неплохой В принципе Неплохо структурированный комикс Но это первый выпуск И как первый выпуск он как раз таки не особо хорошо работает Он не делает того самого хука Который заставил бы меня Изучать и внимательнее следить За развитием этого самого мира Который нам показал Йос, Хук есть в самом конце И мне действительно он немножечко подцепил То есть мне интересно увидеть, как этот персонаж, которого показали Будет Я работать в... Ну да как он будет работать в данном сеттинге в, сеттинге, в сеттинге фэнтези. Как вы можете понять, он не из фэнтези, скажем так, мира. Но э, в остальном до последнего выпуска надо продержаться там, до, до последней страницы надо прочитать
1: 35. Да, достаточно большой этот комикс.
0: Он большой и, да, с фэнтези нужно быть всегда осторожными, потому что если вы не фанаты концепции ворлдбилдинга, вот этого вот подробного, где тебе расскажут, какие расы главенствуют, как устроена магия в этом мире, как устроено там взаимоотношения в этом мире, если вам это не не интересно, вы хотите почитать фэнтези, которая будет строиться вокруг того, что вы постепенно познаете мир. Это комикс не, ну, не для вас, скорее всего. Вот. но ну, мне было приятно все-таки почитать Йост снова. Мне нравится его слог, мне нравится, как он в целом пишет, но проблемки
1: все-таки есть. Жанровые проблемки. Даже не столько у комикса, а скорее у жанра. Mm -hmm. вот. вот, дальше Второй первый выпуск, который мы сегодня обсудим И последний первый выпуск, который мы обсудим сегодня Это Petrolhead номер один От Роба Williams на Пай Пара mm -hmm. Гоночки Киберпанк, Vroom. будущее Врум-врум э -э Действительно, как Руслан заметил У нас э будущее кибер. нет, не киберпанк Много роботов, везде mm -hmm. роботы Киберпанк, хотя может киберпанк Или нет я не а очень разбираюсь в, честно говоря, в направлениях, поэтому <связывая> у меня топографический кретинизм, поэтому я не всем уверен, как именно назвать это, этот жанр. Ну, постапок. По стопок, по, фак, куч... по, факту... по стопок с да. кучей роботов, да.
0: Да-да-да. Типа, особенность того, что мир умирает, людям не выйти наружу, людям тяжело выйти наружу, потому что они живут под куполами. Живут под куполами, да. И, разумеется, некие роботы, которые до этого прислуживали людям, сейчас являются полноправными жителями и э, большей
1: частью населения Земли. Да. И тут один, по сути, главный герой, это гоночный робот, который когда-то, когда людям нравилось смотреть на автогонки, он... Постоянно в них участвовал, э, любил пожульничать в то же время немножечко. Uh -huh. Но когда этот тренд прошел, он его отправили в, в принципе утили просто в резервацию для таких же, как он. Просто он сидит там, живет и, и занимается своими делами. Построил себе uh -huh. робо голубя который, в принципе, используется для комик-релифа. Uh, тоже очень много ворфбилдинга в первом выпуске И, как, это, че так, э, комбинация того, что в каком-то роде пересказывает синапсис Но приправляет это большим количеством рассказов о том, как работает этот мир mm -hmm. Мне показался комик достаточно приятным то, и, Визуально, как минимум oh, да, Пайпар да, да. вообще делал все
0: сам да, да, как раз по него хотел э, То в есть, в и
1: перерисовал, и красил, и летеринг делал, и даже периодически дизойном, граф, графическим дизойном занимался. Uh -huh. Там всякие надписи оформлял. То есть в этом плане комикс полностью на нем. Да. И иногда он прям очень крутой. Вот а, не то, даже не только в разворотах, которые там любят э, всякие там или пейзажи, или гоночки, или спредики. С... Короче, на комикс приятно смотреть.
0: Да, и причем э, отдельно хочется заметить то, что э, у Пайпара в целом не очень много комиксов за спиной. То есть он э, писал 2000... Он писал, я думаю, что уже не пишет, да, в 2000 AD а, в 22 году.
1: А, и, ой, рисовал, извините. Рисовал, конечно. А,
0: и я думаю, что на этом же фоне он познакомился и с Робом Уильямсом, который это писал. — сказать,
1: потому что он в последнее время достаточно много в именно в 2000 AD пишет. — Да, да, да. Буквально Андреда, по -моему.
0: каждую неделю, да, практически каждую неделю,
1: ну или раз в две недели, он очень
0: частый гость и очень частый писатель в рамках 2000 AD. Mm -hmm. Но Роба Уильямса, скорее всего, вы можете знать по другим его комиксам, все-таки трудовая лошадка, ломовая. И это видно, честно говоря, и по сценарию. А, потому что Ро Биллимс очень много писал. Тут же у него и а, этот Suicide Squad реберсовский а, mm -hmm. его mm -hmm. был. У него и что-то у нее еще было. А, uh, Unfollow. Да, серия для Вертига. Вот, Unfollow, когда еще Вертига пытались вернуться, скажем так. Кстати, ходят слухи, что его
1: сейчас Вертика опять вернут. Блин, это будет какая четвертая попытка? О, типа, там ушла там, отставили начальницу, которая не любит импринты, и их теперь ходят служки то, что хотят опять попробовать вернуть вертига.
0: Ну, пускай. Типа, у нас, по сути, в таком случае появится, если они решат пойти по пути текущих трендовых альтернативных издательств, у нас что получится? У нас будет и «Бум», и «Они», и Image, и Вертига, и все будут там презентовать, из больших ребят, презентовать нам потенциально хорошую альтернативный но сети.
1: я хер знает, честно говоря, какие, какие вообще успехи будут у Вертига, если... если э всех, э авторов э да? во всех авторов поразбирали, да? Во-первых, всех авторов поразбирали, во-вторых, это все еще издательство DC, и там, мне кажется, очень ну нужно да. сильно переработать их контракты, чтобы ну они да, были да, хоть да. как-то привлекательны по сравнению с другими издательствами, где точно все права останутся им. Автор, да, посмотрим.
0: В этом плане, конечно, посмотрим. А что касается Петро Хеда, mm -hmm. конечно же, визуал здесь для меня стал самым продающим элементом, потому что сценарная эта серия, опять же, очень идет по очень знакомым предсказуемым мотивам. Yeah. У нас есть некий гигант, у него есть некий комик релиф в виде птички, у нас есть, хочется сказать, Damn Zone но это скорее маленький ребенок, которому, Девочка, помочь. которая
1: хранит себе ключ к будущему.
0: Да, это да, оставайся. Вот, да, кто угодно гун какой-нибудь, какой-нибудь я не знаю, спейсмен не играл отстань экшали Да. то есть это в целом знакомый сюжет и знакомый мотив, мир тоже не представляет из себя чего-то нового и того, чего мы не видели классические роботы захватили планету роботы заполонили планету, вот это вот все но визуал, конечно же, мое почтение. Пайпар очень яркие цвета делают. Очень хорошо работает с тушки. Мне очень нравятся его машины. Дизайна комикса... роботов, в принципе. Дизайны роботов неплохие, да. То есть для комикса Petrol Head э, все, что надо было сделать хорошо, сделано хорошо. То есть, люди здесь, как бы, есть, но все-таки больш... самый большой акцент на машинах, автомобилях, движении, драйве, динамики, визуально все. Ну, это, всё, это конечно, конечно,
1: тоже надо уметь, и людей и машины рисовать. Это Одновременно. Правда. Да, я отсылаюсь на какую-то -какую другую историю, которую пока не могу говорить. Да, вот. вы скоро услышите. Да, совсем, совсем уже скоро, как уже говорится. Скоро.
0: Yes.
1: Короче, Петрл ходит на самом деле, очень приятный дебют. Uh -huh. Визуально ноль претензий, кроме шаблонности самого основного концепта, может быть.
0: Да, да. И, кстати, пока непонятно... Пока непонятно, это сколько выпусков будет в серии, будет ли анонгоингом или Нет, либиткой? Нет, это либитка, по-моему вот, лимитка, просто я когда э, листал обложки Я увидел там э, загадочную надпись One, э, four of five подумал, А,
1: или англоин, типа... не помню Нет, там one of five Там почему-то по-идиотски да, решили отметить вариантки. обложки Да, да, да
0: То есть если вы вдруг увидите обложку этого комикса Увидите что-то один из пяти То не обольщайтесь, это номер
1: обложки Которых пять Да, потому что там справа сверху есть еще one да. А слева зачем-то номера обложек Собери их все или что-то ну, такое возможно Хер знает Короче, комикс очень даже приятно неплохой И напоследок комикс, который все еще достаточно незнакомая территория как минимум для меня угу. Потому что это Трансформеры номер два от Даниила Уоррена Джонсона больше трансформеров, в этот раз меньше людей. Чуть-чуть людей есть, но очень много посвящено именно трансформерам, особенно Optimus Прайму, который такой вездушка но в то же время большой и неуклюжий, попадает на землю, наступает на оленя и очень сильно из-за этого грустит. Много-много разговоров, немножечко экшена в стиле у Дэнила Уоррена Джонсона mm -hmm. и отсылка на Джай Джоу которую я сам не распознал по понятным причинам. Абсолютное незнание Джай Джоу и внезапно все еще, мне все еще нравятся трансформеры. Я все еще не Слушай, знаю, кто все эти люди. Ты... И машины, но и самолеты иногда Но Дэнни Уор Джонсон вытаскивает.
0: Да, в целом у него хороший подход был сделан, и он хорошо подошел к новой аудитории, потому что, как бы, он с первых страниц, даже второго выпуска, в частности, говорит, что это новые трансформеры, но при этом знакомые вам. Вот как надо делать Ultimate Вселенную, сука, учитесь. Uh, да, здесь у нас и Optimus Prime как бы более молодой, uh, и что вот это вот Prime переходит по наследству. И что у нас как бы новая, uh, новая эра в трансформерах началась, потому что в старых войнах uh, и, и в старых трансформерах и всей этой волоките uh, черт ногу сломит вот. но при этом читать новых проще и легко. Просто и легко. Вот Илья отлично лакмусовая бумажка, которая показывает э, в целом, насколько э, он new readers friendly. Вот как
1: альтимейт, так и трансформеры.
0: Ну да. Да.
1: И я, и... Это, это я не, не ленивый хер, а просто хочу представить перспективу нового читателя.
0: Спасибо, Илья. Ты страдаешь и живешь ради всех нас.
1: Да. Что же я бы делал без прощения ультиматума.
0: В общем, да. И. В общем, да. И я думаю, на ультиматуме, как и в случае с издательством, точнее, как в случае с импринтом и направлением вселенной, так и случае с нашим подкастом, можно в целом и заканчивать.
1: Да, мы наболтали внезапно дольше, чем я бы ожидал, честно говоря. То же самое. Но все хорошее а также наш подкаст когда-нибудь заканчивается. Но перед тем, как мы уйдем и оставим вас э, там переслушивать старые выпуски или новые, если они выйдут уже к моменту, когда вы слушаете этот подкаст, поблагодарить прекрасных людей, которые поддержат нас на Бусти.ту со а Шворнем Калат. А именно, Никита казимир Кита, дорогу спонсор по имени Влад Владимир, Велукар, Данил Фольф, Симпсон, Сергей Усачев, Алексей Марчук и Александр Кузнецов. Спасибо большое за поддержку подкаста. Вы тоже можете стать частью этого списка, если вы перейдете по ссылке в описании подкаста или поста с подкастом и выберете уровень поддержки, который интересует именно вас. Вот, на этом...
0: О, подожди, очень советуем, если вдруг вам интересно то, что мы делаем И хотите узнать немножечко больше И даже получить доступ к большему количеству подкастов Мы будем рады вашей поддержке Скоро там будет то, что сможет вас порадовать, скажем
1: так Да, но это пока что, я думаю, это от... что-то откладывается до конца месяца А что-то откладывается до декабря ну, да. Так что немножечко да, вот отрегулируем выводить. ожидания Да, да Вот а Спасибо этом... большое, что... Все? Да, да, этот пульс, мы уходим на небольшой опять PRF, но на этот раз он преднамеренный, потому что не получится записывать какое-то время подкасты, но это, ничего... но это не значит, то что вы останетесь совсем без них, потому что совсем скоро выйдет то, что вы, возможно, видели в тизерах, телеграмах подкаст с Лешей Гончаровым, он клевый. Yes. Да, и, и Леша Клевый
0: подкаст клёвый да. Спасибо большое, что были с нами. И читайте хорошие комиксы. Если вы читали что-то из списка, который мы обсуждали, напишите ваше мнение, мы его сравним и <пытаемся> попытаемся узнать все-таки, есть ли объективное мнение
1: или его не существует. Есть ли люди, а, которым нужен алтимейт в 2023 году?
0: Нет, есть ли люди, которым нужен новый каратель. Вот, напишите, а, пожалуйста. Кстати, да. есть, пожалуйста, пожалуйста, напишите комментарий. Угу. Спасибо.
1: Вот. Меня зовут
0: Илья Боронов-Борцевец. Меня зовут Руслан Хубиев. И до скорого. И пока.